0: Hola, bienvenidos a nuestra siguiente emisión de Integra BDT, Proceso de Cambio. Recordarán, la semana pasada hacíamos énfasis en la determinación del por qué, por qué cambiar. ¿Qué tanto tengo claro esa nueva visión a la que quiero llegar? Entonces yo espero que en esta semana hayan hecho justamente una evaluación de los diferentes escenarios que tenemos que tienen en su vida, en su trabajo, en todos lados para buscar un cierto cambio. ¿No? Si ustedes ya entendieron su situación y a partir de esa situación generan algún tipo de visión de futuro que implique un cambio ya tenemos la primera parte caminada que bueno ya vamos en el proceso de cambio hoy de lo que hablaremos será de una parte vital de cualquier proceso y este de cambio por supuesto es mucho más importante dado que es pues nada más nuestra vida y yo creo que lo más importante es que estemos bien en nuestra vida que nos sintamos bien entonces vamos a hacer un acercamiento a lo que es un diagnóstico para cambiar ¿No? y un diagnóstico ustedes después lo podrán usar en cualquier tipo de condición a la que se enfrente lo interesante aquí es que vamos a tener que hacerlo de una manera un poquito diferente a como siempre hacemos diagnósticos pensemos un diagnóstico de operación diagnóstico de familia, un diagnóstico lo que ustedes quieran, casi siempre conlleva alguna condición de índole negativa. Y por negativa, no pensemos nada más en la mmm, insinuación personal, sino en algo que es crítico y es relativamente fácil de identificar. Un diagnóstico negativo se basa en lo que no existe en lo que no tengo, en lo que he dejado de hacer, en lo que estoy haciendo mal. Fíjense que en todas estas expresiones el común denominador es lo que no existe. ¿no? ¿Cómo puedo mejorar algo que no sé si lo estoy haciendo? ¿Cómo puedo mejorar algo donde mi definición es no hay? Es que no hay comunicación. ¿sabes? se complica un poquitito mejorar lo que no hay ¿no? en una visión simplista la mayoría de la gente que dice ah, pues si no hay, pues lo que sea que tengamos ya es ganancia ah, pues sí, pero no <tose> por ahí no lo que necesitamos es identificar lo más cabalmente posible y esa es la esencia del diagnóstico en positivo lo que sí tengo lo que sí estoy haciendo lo que realmente está generando el inconveniente que estoy visualizando como motivo de mi cambio entonces les pido que nuestro primer ejercicio sea justamente evaluar positivamente una situación y háganlo lo primero que vamos a hacer seguramente tendrá que ver con un ups, no hay, no hay buena, decíamos hace rato, comunicación. Pues si no sabemos qué carambas es la buena comunicación, pues cualquier cosa será una buena o mala comunicación. Lo que necesitamos es determinar qué sí estoy haciendo. No le demos un juicio de valor genérico. ¿no? Es que no hay buena comunicación. Eso no existe, eso es una falacia que para mí significa una cosa, para el de enfrente otra y para el de al lado otra. Luego entonces el que pongamos todos mucho de nuestra parte para hacer una buena comunicación, pues no va a servir. <coughs> y no va a servir por el simple hecho de que cada quien tiene una idea diferente de lo que es la mala comunicación. En cambio, empiecen a migrar ese no hay comunicación hay ejemplos específicos de lo que sí está pasando en términos evidentemente de comunicación y qué resultados se me está dando. ¿No? Y entonces, ¿qué es la mala comunicación? A lo mejor en lugar de mala comunicación digan, no sé, ¿sabes qué? Es que cada vez que te hablo estoy pensando en otra cosa y no sé qué te estoy diciendo. Y es un acercamiento. ¿no? O el típico de es que nunca me haces caso. Pues ni es nunca, ni es me haces caso. ¿no? Tenemos que ser puntuales, específicos. ¿Qué sí está pasando? ¿No? Un ejemplo que, que vivimos por ahí con una empresa donde el común denominador entre gerentes, supervisores y operadores era hay muy mala comunicación. Tomaron cursos de comunicación asertiva, tomaron cursos de escucha activa y tres meses después el diagnóstico otra vez fue, hay mala comunicación. ¿Por qué? Pues porque el contexto, la percepción, la condicionante en las cabezas de cada uno de ellos, tanto por niveles como por personas específicas, hace que cada quien tenga una visión diferente de lo que está pasando y entonces ¿qué hicimos? a ver, vénganse dime tú jefe exactamente qué le dijiste a él que hiciera y entonces el jefe por supuesto empieza pensando oh sí le dije que le echara muchas ganas para mejorar el proceso porque teníamos un nivel de scrap, no de basura demasiado alto y ya, eso fue lo que dijo tal vez en la mente del jefe estaba planteado el porcentaje de scrap tal vez estaba planteado el nivel de eficiencia de la maquinaria tal vez estaba planteado ahí implícitamente 15 variables que se pueden medir pero en lo que le dijo a su supervisor no hay nada que haya sido puntual y específico todo era vago todo era realmente ah, muy amable pero sin definición y entonces el supervisor ¿qué hizo para pasar esa comunicación al obrero? ¿sabes qué? échale ganas, necesitamos mejorar esto y no tires tanta basura ¿y qué pensó el obrero? Uh, pues yo le echo muchas ganas ¿de dónde sale este que no le echo ganas? ¿y basura? ¿cuál basura? Es inherente al proceso, no podemos bajar el nivel de desperdicio. Y ya, ahí se acabó el proceso. Un mes después, una semana después, vuelven a revisar la variable que generó todo el proceso comunicativo y sigue habiendo un nivel de scrap muy alto. ¿Por qué? Pues porque hay mala comunicación. ¡Sas! Repetimos el proceso y repetimos lo mismo, y otra vez nos ponemos en términos muy empáticos y hacemos un montón de cosas pero nunca nos dimos cuenta y ese es el punto crítico que mi proceso de comunicación su, su característica fue es vaga es no precisa ¿no? lo que realmente estoy haciendo son ideas generales de mejora que la gente puede entender o puede percibir, pues como quieran. Y ya de ahí lo interpretan y lo operan como quieran. ¿Qué implica eso? Pues que realmente no sé lo que estoy haciendo. Realmente no tengo la herramienta específica para poder cerrar la brecha de comunicación. Porque en mi cabeza aún no decido qué es lo que está pasando. Seguimos hablando de conceptos abstractos, ¿no? échale ganas, Ahí cuando puedas, parece ser que podemos mejorar. No, Dime exactamente qué está pasando, de buen modo y con, con, vaya, con la amabilidad necesaria, pero dime exactamente qué es lo que está pasando. Y entonces cuando el gerente se dio cuenta que su comunicación era muy amable, ¿No? muy abierta, muy políticamente correcta, pero que realmente no tenía datos que realmente todo lo que estaba haciendo estaba centrado en percepciones conductuales, o lo que es peor todavía ¿no? en condiciones que para la gente es como ¿sabes? como lejano no definido ¿no? que son las condiciones de ganas de cuál es tu actitud frente a algo entonces claro, este ejemplo ya se me fue muy largo ¿y qué es la esencia? cuando repetimos todo el proceso el gerente empezó a darse cuenta de que su comunicación bonita, afable muy eh, amable no tenía los, los elementos críticos de éxito para ser medible en el resultado y entonces empezó a cambiar ¿qué? la forma específica de comunicarse no es tan importante en ese caso ¿no? que tan bonito le hables lo interesante es que le digas específicamente lo que esperas que suceda y ya maravíllense conforme nos fuimos dando cuenta o se fueron dando cuenta que el elemento de mala comunicación era estoy siendo vago y amable en vez de directo y afable cuando se dieron cuenta de eso y empezaron a modificar específicamente la variable de vaguedad, de ambigüedad por datos directos manteniendo todo lo demás constante en ese momento, pum por obra y gracia no como si hubiera sido acto de magia Mejoró la comunicación. Simplemente porque nos dimos cuenta de qué es lo que realmente estábamos haciendo y que nos generaba resultados negativos. Entonces, piénsenlo ustedes. Cuando alguien dice, oye, es que necesitamos los procedimientos y los manuales de procedimientos ya, Realmente el diagnóstico tendría que ser, oye, una persona está haciendo el proceso así, otra persona lo está haciendo así. El resultado de esta es uno y el resultado de esta otra es el otro. ¿Qué necesitamos hacer? Y entonces cambiamos. La respuesta no necesariamente es los manuales de procedimientos. La respuesta es, oye, conoce exactamente qué debe de hacer. Y no porque esté escrito sino porque en su proceso, en su cabeza, en su cotidianeidad tiene alguna razón de ser, algún beneficio inherente. ¿Sí? Entonces, acuérdense de una cosa. Cada vez que cambiamos hacia algo, normalmente lo hacemos en ideas predeterminadas. Alguien o algo nos dice que esa es la forma de hacerlo. ¿Y qué creen? Yo creo que no. Yo creo que tenemos que darnos cuenta a partir de un diagnóstico en positivo. ¿Qué sí estoy haciendo que me da un resultado negativo? Lo hago entonces, eso que sí estoy haciendo, ¿cómo lo debo de ir modificando hasta lograr un resultado positivo? ¿Sí? Entonces, esta parte, que para algunos es posiblemente oh, confusa, ¿No? porque estamos acostumbrados a diagnósticos negativos, necesitará mucha, mucho de su atención y mucho de su conciencia. ¿no? Y por conciencia entiéndase darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Y piénsenlo. Ustedes traten de identificar algo desde, no sé, una muletilla al hablar hasta conductas que ustedes repiten muy probablemente sin darse cuenta, traten de hacerse conscientes, traten de escucharse, traten de ver lo que hacen cotidianamente y ustedes mismos se van a dar cuenta de qué es lo que están haciendo que está generando resultados que no son los que ustedes quieren y ahí está hacia dónde tenemos que cambiar. ¿Sí? Insisto, no se preocupen tanto ...por lo que no tienen... ...no se preocupen tanto... ...por lo que están haciendo mal... ...o por lo que han dejado de hacer... ...ocúpense... ...en determinar... ...lo que están haciendo... ...y eso que se está haciendo... ...por qué nos genera un resultado... ...que no queremos... ...y entonces tendrán una plataforma de salida... ...donde podrán ir arreglando... ...cada una de esas pequeñas cosas... ...que nos hacen desviarnos del objetivo hasta ser capaces de estar lográndolo con, digamos, un cambio planeado, pensado, pero más importante, basado en una realidad que sí existe. Entonces, en esta segunda entrega, en términos del proceso de cambio, la parte crítica ¿no? para poder cambiar es, oye, ¿qué es lo que quiero cambiar?, ya dijimos que tendríamos que tener una visión del futuro, ya, ten, ya dijimos que tendríamos que visualizarnos haciendo eso nuevo. Pero ahora bajémonos a tierra y desde el principio tratemos de identificar y entonces qué es lo que específicamente tengo que cambiar. Piénsen en que todo mundo tenemos ideas preconcebidas, de lo que está bien y de lo que está mal. Muchas de esas ideas realmente no son sometidas a un diagnóstico de nuestra parte. Simplemente así debe de ser. Quizás cuando lo evaluamos nos damos cuenta que igual y pues por ahí no va. Ese no es realmente lo que quisiéramos cambiar. ¿no? O realmente ese cambio que nosotros veíamos tan drástico realmente no implica tanto implica entender la razón fundamental del cambio implica saber en dónde es que lo que sí estoy haciendo está generando resultados negativos esa parte es la que me gustaría que evaluáramos en esta segunda entrega que seamos capaces sí de tener lista nuestra visión lo que platicamos la semana pasada ¿Cuál es mi visión de cambio? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Por qué quiero llegar? Pero para ser capaces de después generar un cómo, primero tengo que saber exactamente qué estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, visualícenlo, por favor. ¿Cómo le hacemos para saber que realmente necesito cambiar? Y lo más importante saber exactamente qué quiero cambiar ¿no? piénsenlo dejemos claro qué es lo que sí estoy haciendo dejemos claro qué es lo que me está dando resultados que no son justamente los que pretendo y a partir de eso tratemos de determinar entonces qué es lo que tenemos que cambiar importante, piénsenlo, diagnóstico en positivo, lo que sí hay, lo que sí existe, lo que sí tengo, pero que me está dando resultados negativos, cierren los, las brechas, cierren los gaps, para poder ir ajustando, y entonces el cambio no tendría que ser tan drástico, no tendría que ser tan rotundo, ¿no? el cambio, para que sea consistente, y pensando en lo que los japoneses llaman el famosísimo kaizen, ¿no? la mejora continua, paulatina y controlada, tendría que estar centrado en eso, en lo que sí estoy haciendo, cómo ajusto lo que sí estoy haciendo. Pues primero me doy cuenta que eso que estoy haciendo es lo que no me está dando el resultado que yo quiero. Piénsenlo, úsenlo, traten de darse cuenta en esa realidad qué es lo que su diagnóstico positivo les arroja, ¿sí? E insisto, seguramente empezarán con su diagnóstico positivo y llegarán a condiciones negativas. El paso primario es darnos cuenta que lo estoy haciendo en términos negativos. Una vez que dominamos esa parte, créanme que lo demás tiene una un camino, una ruta mucho más sencilla traten de hacerlo así ¿Sí? cualquier cosa por favor escriban un correo electrónico mi dirección es guillermo arroba, integra, bdt, punto com. por aquí nos estaremos escuchando pásenla bien, cuídense y hagan su diagnóstico positivo gracias bye